Erinnerungen sind die Fußspuren, die wir in unserem Leben hinterlassen. Ohne sie sehen wir im Rückblick nur eine unbetretene Schneefläche oder die Abdrücke von jemand anderem. Wenn es irgendetwas gibt, das uns als Spezies ein Gefühl kontinuierlicher Authentizität gibt, dann ist es unsere Erinnerung. Platon glaubte an ein absolutes oder ideales Gedächtnis, eine Sphäre, in der die Vergangenheit vollständig aufgehoben war. Freud schwankte in seiner Meinung über das Thema. Mal war die Erinnerung ein Mischmasch aus Traum und Tatsachen, aber ebenso oft war sie ein Film, der noch einmal gezeigt wurde. Ein Film, der irgendwo im Archiv des Gehirns gelagert und durch freie Assoziationen wieder in den Projektor eingelegt wurde. Unser Begriff vom Gedächtnis beruht größtenteils auf den Ideen dieser beiden Männer, Freud und Platon. Zweifellos nicht die schlechteste Gesellschaft, die sich denken lässt. Doch die Psychologin Elizabeth Loftus beschloss, die Theorien der großen Väter in Frage zu stellen. Sie hegte den Verdacht, dass das Gedächtnis wandelbar und unzuverlässig sei. Loftus, eine der innovativsten Experimentalpsychologinnen, entwarf ein alarmierendes und philosophisch bedeutsames Experiment, mit dem der Text unserer Erinnerung getestet werden sollte, um herauszufinden, ob es sich dabei nur um Fiktion oder Fakten handelt. Ihre Ergebnisse lösten helle Empörung aus. Willkommen zur zweiten, ersten Episode von Cosmic Cortex. Mein Name ist Kathi und ich sitze hier gerade auf meiner imaginären Couch mit meinem nicht ganz so imaginären Tee und meinem Co-Host, dem Dr. Rand. Hallo, Doktor. Hallo, Kathi. Hallo. Worüber sprechen wir heute? Ja, worüber sprechen wir heute? Ähm, wahrscheinlich, wenn man sich das Intro jetzt angehört hat, da wird man schon so einen kleinen Hinweis dafür bekommen haben, worum es heute gehen wird. Und zwar geht es um Gedächtnis und Erinnerung. Und wie weit sich unser Gedächtnis wirklich als eine Basis an Fakten verstehen lässt oder ob es sich doch viel dabei gibt, was so ein bisschen, ja, ein bisschen schwammiger ist, ein bisschen unklarer ist, wo vielleicht Lücken aufgefüllt werden. Und es wird um eine Person gehen, die das ganze Thema ziemlich stark aufgerollt hat, und zwar so in den 70er, 80er und 90ern, die Frau Elizabeth Loftus, eine Psychologin. Und äh, wir werden uns im Prinzip heute mit dem Thema der False Memories beschäftigen, also den Erinnerungsverfälschungen. Und ja, meine erste Frage an dich, Kathi, wäre, wie du denn mit dem Thema der False Memories oder der Erinnerungsverfälschungen dann schon mal in Kontakt gekommen bist. Äh, das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich damit über äh, kognitive Verzerrung hm. und mhm. Rationalität. Mhm. Ähm, False Memories ist da ein relativ großes Thema. Äh, vor allem, wenn es darum geht, äh, nachhaltig ähm, gute Daten zu sammeln für wissenschaftliche Studien und ebenfalls einfach ähm, aus dem reinen Interesse, wie unser Gehirn funktioniert. Und durch die Forschung von Daniel Kahneman und Ernest ähm, Tversky ist man ja relativ nah schon daran gekommen zu verstehen, dass unser Gehirn nicht immer so arbeitet, wie wir das glauben. Mhm. Dass es halt sehr viele Fehler macht und ähm, sich sehr vieles halt vereinfacht. Und False Memories oder eben der falsche Erinnerungseffekt ist da auch ein sehr großes Thema, weil eben genau dies in vielen dieser Studien irgendwann als Tageslicht gekommen ist. Und das mhm. war auch um, eigentlich genau die gleiche Zeit, als zu der Loftus angefangen hat, in dieser Form zu forschen nach diesen False Memories. Mhm. Und wie war das bei dir? 
<lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also für mich ist natürlich auch der ganze, ähm, also ich sag mal so, aus meinem äh, Berufsleben sage ich einfach mal, vor allem zur Zeit meiner Promotion war das natürlich ein großer Faktor, weil ich mich auch mit Lernen und Gedächtnis beschäftigt habe, der einfach immer so äh, im Kontext damit äh, ja, mitgeschwungen ist, dass es immer darum geht, okay, wie bildet sich überhaupt das Gedächtnis, was ist überhaupt das Gedächtnis, wie speichert unser Gehirn Informationen ab und das ist nicht ganz so trivial, ähm, denn ich glaube, viele Leute denken, dass das Gehirn oder wie das Gehirn Informationen aufnimmt, ähnlich funktioniert wie bei einer Kamera, und das ist auch eine Sache, die kommen wir vielleicht daran noch mal kurz drauf, ähm, wenn man mal Leute befragt, so den Otto-Normal-Verbraucher, sag ich mal, auf der Straße, dann wird man sehr oft auch diese Haltung zumindest in Ansätzen bekommen, dass Leute denken, dass es das so ähnlich funktioniert. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie unser Gehirn Informationen abspeichert. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist es natürlich sehr wichtig, wenn es um die Selbstwahrnehmung von Menschen zum Beispiel geht. Wenn viele genau. Leute, wenn Leute natürlich glauben, dass das, was sie erleben tagtäglich, genau exakt auch so in ihrem Gehirn gespeichert wird, wenn sie sich dann wieder daran erinnern, äh, führt das natürlich dazu, wenn sie damit konfrontiert werden, dass ihre Erinnerung und ihre, ihr Gedächtnis vielleicht doch nicht so optimal und perfekt funktioniert, führt das, glaube ich, oft zu so, so, ja, schon Unbehagen bei vielen Leuten, dass man es auch nicht unbedingt akzeptieren möchte ähm, und auch zu gewisser Weise zu einer kognitiven Dissonanz. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was wir, glaube ich, auch, sage ich mal, in unseren eigenen Videos, äh, wenn wir doch kurz darauf eingehen wollen, schon häufiger auch ansprechen. So das ganze Konzept, ähm, ja, der, der Fehlwahrnehmung und auch der Fehlschlüsse, die daraus so teilweise entstehen kann. Das hängt alles miteinander zusammen. Und ich glaube, das wird vielleicht auch mal so ein bisschen dann ein Thema werden, äh, wo wir vielleicht darauf eingehen können, wie das vielleicht alles zusammenhängt. Und das ist halt für mich einfach ein sehr interessantes Feld, weil man das nicht so isoliert betrachten kann. Und ähm, so ein bisschen darüber zu wissen, wie, wie das eigene Gehirn funktioniert, wie das eigene Gehirn Informationen verarbeitet und wie es das abspeichert oder auch wieder abruft, ist, glaube ich, ne, so ein Grund eine Grundinformation, die man haben muss, wenn man versuchen möchte, sich selbst besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum man vielleicht so handelt, wie man handelt und warum man so denkt, wie man denkt. Genau. Wo du das gerade angesprochen hast äh, mit der Selbstwahrnehmung und der Einstellung vieler Menschen, dass das Gehirn wie eine Kamera funktioniert, würde ich ganz gerne an dem Punkt äh, kurz auf Sigmund Freud eingehen, der ja Ende des 19. Jahrhunderts ähm, relativ viel Forschung betrieben hat über das Gehirn und die Psyche des Menschen und einige Hypothesen aufgestellt hat, die bis heute noch nicht wirklich so bestätigt sind, vielleicht wie viele Menschen glauben. Ja. <lacht> äh, und ebenfalls eben auch ähm, zuallererst den Begriff des Unterbewusstseins und des ähm, der verschiedenen Ich-Formen eines Menschen erfunden hat und es äh, hat sich sehr in unserer Gesellschaft etabliert, zu glauben, dass wir ein Unterbewusstsein besitzen, äh, in dem Informationen abgespeichert werden, die wir mit unserem Bewusstsein nicht erreichen können, die aber dort schlummern. Und mhm. der False Memory Effect, ähm, diese, die Studien, die Loftus, auf die wir später noch eingehen werden, ähm, gemacht hat, drehen sich vor allem eben auch darum, dass diese Annahme, dass verdrängte Erinnerungen in diesem Unterbewusstsein sind und man durch Hypnose und Psychologen und Therapien darauf wieder zurückgreifen kann, dass das überhaupt nicht stimmt. Ja. Ähm, und ich würde sagen, an dem Punkt wäre es vielleicht interessant, wenn du kurz versuchst zu erklären, wie <lacht> das funktioniert im Gehirn. Ja, ja. Ich, ich kann versuchen, das ein bisschen runterzubrechen. Das ist nicht ganz so einfach. Also ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Feld und da gibt es viele verschiedene 
ähm, Gehirnregionen, die daran beteiligt sind, verschiedene Prozesse, die da stattfinden. Aber äh, so ganz grundlegend kann man sagen, dass wir, wenn wir durch die Welt gehen, ähm, Informationen aufnehmen über unsere Sinnesorgane, ne, egal ob jetzt optisch oder akustisch und so weiter. Und diese werden dann als ja, Reizweiterleitung an in erster Linie äh, den Hippocampus weitergegeben und alle damit angrenzenden Strukturen. Hippocampus ist eben äh, ja die, der Bereich im Gehirn, der als erste Instanz verantwortlich ist dafür, um eben Informationen zu verarbeiten und auch dann später zu entscheiden, soll das jetzt ins Gedächtnis überführt werden oder ist es eine unwichtige Information und die kann wieder vergessen werden. Im Prinzip muss nicht abgespeichert werden. Also es ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht alles, was wir sehen oder wahrnehmen, auch automatisch ins Gedächtnis überführt wird. Da gibt es dann diese beiden Begrifflichkeiten des ähm, Arbeitsgedächtnis und des Langzeitgedächtnis. Und unser Arbeitsgedächtnis ist wirklich wenige Sekunden bis maximale Minute. Funktioniert das? Das ist quasi eine Art Arbeitsspeicher, wie man es mit dem Computer vergleichen würde. Informationen werden da kurzfristig gehalten und die brauchen wir vielleicht, wenn wir zum Beispiel was berechnen oder so, wenn wir eine Rechenaufgabe machen oder irgendwie was suchen müssen, zum Beispiel in einem Raum, dass die verschiedenen Informationen wahrgenommen werden und dann äh, damit halt äh, dann quasi Handlungen dadurch ausgeführt werden, je nachdem, was wir dort sehen oder was wir dort wahrnehmen. Und die Frage wird erst dann gestellt, sollen diese Informationen, sind die so wichtig, dass sie überführt werden sollen, das Langzeitgedächtnis. Und damit das passiert, müssen eben wirklich verschiedene Prozesse stattfinden. Da gibt es die sogenannte Langzeitpotenzierung. Das heißt, dahingehend werden dann bestimmte äh, Neurone äh, ja so lange quasi äh, angeregt, dass sie wirklich diese Informationen abspeichern können. Und wenn dieser Zustand nicht erreicht wird, dann verfallen diese Informationen auch sofort wieder. Sie werden dann nicht weiter gespeichert. Und wenn sie dann überführt werden ins Langzeitgedächtnis, da gibt es auch noch verschiedene Abstufungen, auch verschiedene Arten von Gedächtnissen. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu erwähnen. Es gibt eben nicht nur einen Ort äh, im Gehirn. Ich habe jetzt gerade vom Hippocampus gesprochen, der da im Prinzip so diese Filterzentrale auch und die Verarbeitungszentrale ist. Aber da werden nicht Informationen auch ausschließlich abgespeichert. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes ähm, deklaratives Gedächtnis. Das äh, speichert Inhalte, die wir zum Beispiel klar benennen können. Also Fakten zum Beispiel. Oder auch Gesichter, die wir uns merken. Die werden dort abgespeichert. Und es gibt das sogenannte nicht-deklarative Gedächtnis. Das sind dann zum Beispiel ähm, motorische Bewegungen. Also wenn wir zum Beispiel Fahrradfahren lernen oder wenn wir Klavierspielen lernen. Das sind halt unbewusste Gedächtnisinhalte. Das heißt, ich kann mich relativ genau daran erinnern, wenn ich zum Beispiel eine Wortliste lerne oder irgendwie für eine Klausur lerne, kann ich genau nachvollziehen, okay, welchen Fakt, welches Wort, welche Information habe ich genau dann zu dem Zeitpunkt gelernt. Das kann ich präzise Kann abrufen. ich kurz reingreifen? Natürlich, klar. Äh, du sagtest gerade unbewusst. Ist vielleicht ähm, mhm. noch interessant für unsere Zuhörer äh, kurz noch klarzustellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Wort unterbewusst und dem Wort unbewusst. Ja. ja. Weil nicht äh, etwas ist nicht gleich unterbewusst, nur weil es nicht direkt vom Bewusstsein wahrgenommen wird. Es gibt sehr viele Prozesse vom Gehirn, die eben automatisiert sind und nicht vom Bewusstsein direkt wahrgenommen werden, dass sie passieren. Mhm. Ein gutes Beispiel ist das intuitive Handeln, ähm, das schnelle Denken, so nennt es zum Beispiel äh, Daniel Kahneman, ähm, mit System 1. <lacht> mhm. äh, bei einem Autounfall zum Beispiel. Nehmen wir an, ähm, wir waren mit dem Auto eine dunkle Straße lang, dann springt ein Reh vors Auto. Und wir reagieren und merken erst, nachdem wir reagiert haben, dass wir reagiert haben. Das ist ein automatisierter Prozess, der sehr schnell passiert und sehr intuitiv funktioniert. Und das wäre eine unbewusste Handlung, aber keine unterbewusste Handlung. Ja, also genau. man muss da nochmal differenzieren zwischen Freuds Annahme, dass dieses Unterbewusstsein existiert und mhm. unbewussten Handeln, die tatsächlich existieren. 
Genau, also in der, sag ich mal, modernen Lernpsychologie, Lernforschung ähm, ist es auch nicht so, dass man von einem Unterbewusstsein spricht. Es gibt bewusste Gedächtnisinhalte, also bewusste Erinnerungen, die ich bewusst abrufen kann, wie zum Beispiel Fakten oder wenn ich mich an ein Gesicht erinnere von der Person. Und es gibt die unbewussten Gedächtnisinhalte. Zum Beispiel kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich genau eine bestimmte Bewegung gelernt habe, wenn ich Fahrrad fahre zum Beispiel oder wenn ich äh, eine Klaviertaste drücke. Diese Bewegungen, die ich dabei mache, die funktionieren intuitiv und äh, unbewusst dahingehend, dass ich nicht genau nachvollziehen kann, wann habe ich genau diese Fingerbewegung zum Beispiel gelernt. Und das sind halt zwei unterschiedliche Bereiche im Gehirn, die dafür verantwortlich für sind. Und das kann man auch nachweisen. Also bei Personen, die zum Beispiel durch einen Unfall eine Hirnläsion erlitten haben, also ein Beispiel gibt es einen ganz berühmten Patienten, HM wird der in der Psychologie immer genannt, der hat ähm, sehr, sehr starke Epilepsie gehabt und lange Zeit war es üblich, dass man bei diesem, äh, bei diesem Krankheitsbild ähm, bestimmte Teile des Gehirns entfernt hat um diese Epilepsien quasi zu äh, beheben. Und der hat zum Beispiel eine Temporallappenentfernung ähm, bekommen. Und der Temporallappen ist auch in der Nähe des Hippocampus, ist an den Seiten des, des Gehirns, sage ich mal, rechts und links. Ähm, das ist, nachdem man quasi untersucht hat, wie, wie die Person, wie der Patient HM sich danach verhalten hat, hat man festgestellt, okay, das ist offenbar ein Bereich, in dem diese deklarativen, bewussten Gedächtnisinhalte gespeichert werden. Denn er konnte sich nach dieser OP nicht mehr an, er konnte sich zum Beispiel keine neuen Gesichter mehr merken, er konnte sich keine neuen Fakten und Daten mehr merken. Aber was er noch konnte, er konnte zum Beispiel noch Golf spielen lernen. Also er hat nach dieser Operation hat er noch gelernt, Golf zu spielen. Und das heißt, dieses motorische Handeln, diese Bewegung, die man beim Golf spielen lernt, die ist offenbar, nach, dem, nach diesen äh, Studien wusste man dann, dass das in einem anderen Gehirnbereich abgespeichert wird, abgelegt wird. Und das kann man entsprechend über solche Studien und solche Fälle sehr gut nachvollziehen, dass es das eben sehr weit verteilt auch im Gehirn stattfindet, wo bestimmte Erinnerungen zum Beispiel gespeichert werden. Also da gibt es wirklich, es ist ein sehr weites Feld, da gibt es verschiedene Sachen, die man bedenken muss und es wird nicht quasi an einem Ort im Gehirn alles abgespeichert, das ist keine eins zu eins Übertragung der Wahrnehmung, die wir hatten, sondern es sind einfach wirklich gefilterte Informationen, die dort abgelegt werden und die dann teilweise auch verzerrt werden können. Das ist halt ein wichtiger Punkt und darauf gehen wir jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen ein, dass diese Informationen, da sie eben keine direkte Kopie der, 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 der Wahrnehmung sind, die wir hatten, dass unser Gehirn mit der Zeit versucht, diese Informationen irgendwie in Einklang zu bringen mit unserem Selbstbild oder mit bestimmten anderen Informationen, die wir im Nachhinein erfahren zum Beispiel. Und dadurch entstehen eben solche Verzerrungen. Und die können natürlich große Probleme verursachen, wenn es um einen bestimmten Kontext geht. Im Alltag ist das kein Problem. Also wenn ich mich vielleicht nicht mehr genau erinnern kann, ob ich im Urlaub, ähm, keine Ahnung, ein Schokoeis gegessen habe oder ein Vanilleeis und dann ich mir das quasi nicht ganz sicher sein kann und mein Gehirn versucht dann irgendwie, wenn ich gefragt werde, was ich denn gegessen habe, irgendwie versuche ich dann eine Erklärung zu finden, was es denn gewesen sein könnte, hat ja keine weiteren Auswirkungen für mein Leben. Problematisch wird es erst dann, wenn Leute zum Beispiel befragt werden zu wichtigen Themen. Und das ist natürlich eine Sache, die dann gerade im Bereich Zeugenaussagen und so weiter, womit sich auch die Elisabeth Loftus sehr viel beschäftigt hat, wenn Leute befragt werden zum Tathergang zum Beispiel. Und dann man bedenken muss, die Informationen, die ein Mensch aufgenommen hat und dann wiedergeben soll, müssen nicht unbedingt mit dem Tathergang übereinstimmen. Und das kann natürlich dann, wenn man das trotzdem als bare Münze nimmt, zu ja, Fehlentscheidungen führen und zu Falscheinschätzungen sowohl der Person, die diese ja, Zeugenaussage zum Beispiel macht, als auch natürlich, die, dass die Person, die quasi diese Befragung vornimmt, Einfluss zum Beispiel haben kann darauf, was eine Person vielleicht wiedergibt. Und das ist eine Sache, wie gesagt, da können wir gleich mal auf diese Studien auch eingehen, die die Frau Loftus durchgeführt hat. Aber bevor ich dazu komme, vielleicht 
Willst du noch mal ein bisschen was zu dem Thema sagen? Sorry, dass ich so mal <lacht> <Glück> halte. <lacht> Kein Problem. Äh, ja, was ich noch sagen wollte, bevor wir zu den falschen Erinnerungen kommen, mhm. dass wir, äh, dass ich noch kurz einwerfen wollte, dass wir geplant haben, äh, auch zum Gehirn ein Video zu machen, eine Videoreihe, ja, mhm. äh, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu erklären. Das ist natürlich jetzt über reine Sprache ohne bildliche Darstellung ein bisschen schwierig und es ist, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, sehr komplex, das Gehirn und ähm, unheimlich viele Faktoren, die da natürlich mit reinspielen. Äh, aber das ist in Planung und äh, vielleicht kann das dann noch zusätzlich zu den Informationen, die heute in dieser Folge vorkommen, hilfreich sein für Leute, die sich dafür interessieren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal äh, zuallererst von Anfang an so ein bisschen auf, ähm, sag ich mal, die Forschung ein, mhm. die betrieben wurde ja. äh, in Richtung des äh, der False Memories. Und ähm, ja, Sprechen ein bisschen darüber. Ne? <lacht> genau. Du hast ja gerade schon ein bisschen äh, vorgegriffen, ein bisschen schon die gefunden. Zeugenaussagen und mhm. in den Gerichtsfällen und so etwas. Äh, was auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema ist, um das nochmal so ein bisschen äh, darzustellen, äh, was für Auswirkungen äh, das überhaupt sein, haben kann. Aber um ganz bei den Basics erstmal anzufangen, ähm, was genau ist denn der False Memory Effekt, äh, wenn man, ja, wenn man, wenn man das jetzt im Gehirn anschaut. Der Doktor hat gerade eben schon sehr richtig gesagt, dass es eben äh, so ist, dass wenn unser Gehirn Lücken aufweist und diese Lücken können durch ganz verschiedene Sachen entstehen, wie halt zum Beispiel, ähm, dass gewisse Informationen einfach nicht abgespeichert werden. Das passiert häufig. Mhm. Ähm, man konzentriert sich ja auch, man fixiert sich ja auch auf gewisse Sachen, je nachdem, ähm, in welcher Situation man ist. Und das Gehirn äh, fasst natürlich nicht alles gleichmäßig und flächendeckend auf. Und ähm, sehr interessant wird es dann in Situationen, wo das Gehirn in Stresssituationen kommt. Mhm. Ähm, und das wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Bogen, den wir schlagen können dann zu den Gerichtsfällen. Ähm, weil eben genau in solchen Momenten, wenn es nämlich an, äh, nehmen wir mal, eine ne, ne Gewalttat, die an einem Opfer begangen wird, ähm, wenn es darum geht, äh, dann als Beiständer, also als jemand, der 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 Zeuge ist, ist die Zeugenaussage im Gerichtssaal natürlich eine sehr hohe Instanz, um ähm, herauszufinden, was passiert ist. Und wenn Zeugen dann befragt werden zu diesen Tathergängen, ist es eigentlich ganz natürlich, dass Leute keine komplett detailreiche Erinnerung vom von der von dem Moment haben, als sie eben Zeuge einer Gewalttat geworden sind. Und das Gehirn fängt automatisch an, gewisse Blindspots also weiße Flecken in der Erinnerung aufzufüllen. Und da kann dann das Problem einsetzen, dass das Gehirn einem vorspielt oder vorgaukelt, dass gewisse Dinge passiert sind, die nicht passiert sind. Das mhm. ist natürlich nicht nur in äh, solchen Fällen der Fall, wie jetzt bei Gewalttaten, es passiert ständig. Wie du ja eben schon sagtest, eben habe ich jetzt Vanilleeis oder Schokoeis gegessen. Ja. Ähm, in solchen Momenten passiert es halt auch relativ schnell, dass man sich an was erinnert, was überhaupt gar nicht passiert ist. Und ähm, Loftus hat das durch eine sehr, sehr interessante Studie ähm, erforscht und herausgefunden. Und wenn du möchtest, Doc, dann kannst du die mal kurz erklären. <lacht> ja, ich kann es versuchen. Ähm, das ist äh, relativ das ist relativ komplex. Also das ist schon die Studie, die sie damals durchgeführt hat. Also warte mal, bevor wir vielleicht darauf zurückkommen, ähm, wollte ich mal ganz kurz vielleicht darauf eingehen, wie sie überhaupt da reingekommen ist in das Ganze. Denn ähm, oh, ja. die ersten Studien, die Loftus gemacht hat, wie gesagt, es lief von den 1970ern bis in die 1990er Jahre. Und sie hat damals schon untersucht, ähm, wie leicht sich, ähm, wie leicht sich, sage ich mal, Aussagen von Menschen auch beeinflussen lassen können. Also ein Beispiel war, dass sie in der Studie zum Beispiel ähm, Filme gezeigt hat, das hat sie sehr häufig gemacht, hat Probanden Filme gezeigt 
und hat dann zum Beispiel in einem Film einen, war ein Mann zu sehen, der, ähm, der eine Maske getragen hat. Das heißt, es war, es ging um, um, um einen Raubüberfall und der Mann hat eine Maske getragen. Und es war nicht ersichtlich, wie das Gesicht aussieht. Und im Anschluss, das ist sehr häufig bei diesen Studien, werden dann die Leute einfach befragt. Also die schauen den Film und im Anschluss ähm, kriegen sie einen Fragebogen und müssen dann entsprechend verschiedene Fragen beantworten. Es ist sehr häufig so, dass es da verschiedene Füllfragen gibt, ähm, wo die, die einfach keine Relevanz haben, weil damit es halt wirkt wie so ein vollständiger Fragebogen. Und es gibt dann meistens ein, zwei Schlüsselfragen, bei denen es genau darauf ankommt, was Leute da letztendlich beantworten. Und eine Frage unter diesen vielen war zum Beispiel, ähm, ob sich die Person an den Bart des Mannes erinnert. Wie gesagt, es war nicht ersichtlich, was die Person für einen Bart hat, weil sie eine Maske getragen hat. Und trotzdem hat ähm, ein gewisser Prozentsatz der Leute dann entsprechend diese Frage beantwortet und Ja gesagt, dass sie sich quasi daran erinnern, dass die Person einen Bart hatte. Und das war komplett nicht in, in Einklang zu bringen aufgrund der Videoaufnahmen. Und das heißt, über diese, so eine Art Suggestion konnte äh, die äh, Frau Loftus schon ziemlich einfach Leuten diese falschen Gedächtnisinhalte implantieren im Prinzip. Oder zumindest sie dahin führen, dass sie das beantwortet haben, obwohl sie es eigentlich gar nicht wissen konnten. Und das war dieser ähm, Ausgangspunkt von der ganzen Sache, die sie dann erforscht hat. ja Genau. Äh, wo du gerade Suggestion gesagt hast, den Begriff würde ich ganz gerne kurz äh, erklären, ja, falls gerne. ein paar Leute ähm, den noch nicht äh, kennen. Ähm, den nennt man äh, in, äh, bei kognitiven Verzerrungen auch Priming. Und äh, bei Suggestion oder Priming passiert halt Folgendes, dass ein, ein Mensch, der in einer Situation ist, ähm, durch gewisse Wortwahl oder durch vorangegangene Situationen in dieser Studie darauf geprimed wird, gewisse Antworten zu geben. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Experiment, was an äh, Menschen gemacht wurde. Und zwar wurde ihnen ein, eine Videoaufnahme von einem Unfall gezeigt. Und danach wurde zwei verschiedenen Gruppen ein anderer Fragebogen ausgeteilt. Und äh, die eine Gruppe hatte äh, die Formulierung, äh, mit welcher Geschwindigkeit das Auto äh, gefahren ist, als es mit dem anderen Auto zusammengekracht ist. Und die andere Gruppe hatte die ähm, Formulierung, mit welcher Geschwindigkeit das Auto gefahren ist, als es mit dem anderen Auto zusammengestoßen ist. Und schon alleine dieses Wort, äh, das ausgetauscht wurde, hat ausgelöst, dass 20 Prozent, ähm, also dass die Geschwindigkeit durchschnittlich 20 Prozent höher eingeschätzt wurde mhm. äh, von den Leuten. Und äh, das nennt man Priming. Das ist sehr, sehr oft äh, in Studien herausgefunden und peer-reviewed äh, kognitive Verzerrungen bei Menschen, dass wir uns eben von Zahlen, das nennt man Anchoring, oder von Wörtern, das nennt man Priming, oder Bildern, das nennt man auch Priming, beeinflussen lassen auf spätere Fragen, die nicht mal wirklich viel Zusammenhang haben müssen. Also man kann jemanden zum Beispiel auch anchern, äh, indem man äh, ihn, sie vorher so ein Wheel of Fortune, also so ein, so ein Drehrad, drehen lässt, wo Zahlen draufstehen und ihnen danach eine komplett andere Frage, die nicht im Zusammenhang steht, stellt. Und wenn die Zahl höher ist, beantworten die Leute die Frage auch meistens mit einer höheren Antwort in der Zahl. Also es ist, hm. es ist sehr interessant, wie das Gehirn sich einfach ähm, austricksen lässt, nur durch solche Verbindungen. Und ähm, dieses Priming ist halt diese Suggestion, von, die der äh, von der der Doktor gerade eben gesprochen hatte, ähm, die eben in äh, solchen Studien immer wieder angewandt wird, wo das Gehirn dann ausgetrickst wird und die Erinnerung verfälscht oder die Information verfälscht, die eigentlich ausgespuckt werden würden vom Gehirn, äh, wenn dieses Priming mhm. oder das Anchoring nicht da wären. Ja, also sieht man auch sehr, sehr gut daran, wie stark sich quasi einmal äh, gespeicherte Gedächtnisinhalte im Nachhinein beeinflussen lassen. 
Also die Personen haben das ja quasi vorab, kurz vorher gesehen und durch eine weitere Information wird entsprechend dann diese, diese, diese Erinnerung einfach in eine andere Richtung gelenkt, sage ich mal. Also es ist eben auch nichts Statisches, was im Gedächtnis stattfindet. Und die Inhalte, die da drin sind, sind nicht äh, einmal aufgenommen und festgeschrieben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man noch mal betonen muss dahingehend, dass es einfach sehr wandelbar ist, was wir auch wahrnehmen und wie wir das Ganze abrufen können in unserem Gedächtnis. Genau. Genau. Und das Experiment, was nun Elizabeth Loftus durchgeführt hat, geht so ein bisschen in die Richtung, sie hat es nur noch mal viel, viel intensiver dahingehend gemacht, dass sie wirklich in der Lage war, ihren Probanden eine fast schon traumatische Erinnerung einzupflanzen, was äh, bis zum Zeitpunkt einfach undenkbar war, dass es das überhaupt möglich ist. Und zwar hat sie Folgendes gemacht, sie hat das mit äh, Studenten aus, äh, ja, an ihrer Uni durchgeführt. Und es war ein Experiment, was viele Phasen hatte. Also es hat, gab mehrere Vorexperimente, wo es darum ging, dass ähm, diese Studenten versucht haben, ihren Geschwistern über einen gewissen Zeitraum diese falschen Erinnerungen einzugeben. Und zwar haben sie diese Informationen auf oder diese Geschichten, die sie ihnen erzählen sollten, auf so einem Tonband aufgenommen und ähm, diesen Personen dann zum Beispiel vorgespielt. Und es gab eben verschiedene Geschichten. Es waren drei Geschichten, die waren wirklich so passiert. Also die waren auch abgesprochen mit den Familienmitgliedern und so weiter. Ähm, und es gab eine Geschichte, die war frei erfunden. Und zwar ging es darum, dass dann die Person, die hier quasi diese falschen Erinnerungen bekommen sollte, in ihrer Kindheit in, im Einkaufszentrum verloren gegangen ist. Und das war entsprechend natürlich auch ein sehr trauma traumatisches Erlebnis und so weiter. Und ähm, das lief dann über einen gewissen Zeitraum. Und am Ende waren es 24 äh, Versuchspersonen, die daran teilgenommen haben. Und ähm, die sollten dann letztendlich diese ähm, Erinnerungen, die ihnen auch vorher noch mal quasi eingepflanzt wurden, noch mal wiedergeben in einer Laborsituation. Und sollten dann diese Informationen, die sie bekommen haben, die waren nicht vollständig, es waren keine vollständigen Geschichten, es waren ja so Fetzen von verschiedenen Erzählungen. Und die sollten die auch mit eigenen Erinnerungen auffüllen. Und dann sollten sie quasi nacherzählen, was ihnen widerfahren ist in ihrer Kindheit. Und wenn sie es nicht gewusst hätten, hätten sie sagen sollen, ich erinnere mich daran nicht. Also das waren die Optionen, die die Personen hatten. Und ähm, letztendlich war es vor allem für, für Elizabeth Loftus sehr, sehr interessant, sagt, sagt sie auch selber, dass es, ähm, also sie war sehr überrascht darüber, wie detailreich einige der Versuchspersonen diese fiktive Geschichte nacherzählt haben und mit eigenen Details ausgeschmückt haben. Also es ging wirklich abseits jeglicher Erwartungen von ihr, wie sehr und wie stark quasi diese, das Gehirn dieser Versuchsperson dann diese Erinnerungsfetzen, die sie vorher bekommen haben, letztendlich in so, eine gesamte, in so ein gesamtes Narrativ, so eine gesamte Geschichte eingewoben hat. Und mit dieser Studie äh, war sie in der Lage, auch entsprechend zu zeigen, dass es mit der richtigen Voraussetzung gut möglich ist, dass Leute selbst sehr negative Erfahrungen, also wirklich traumatisch sein können, äh, über einen gewissen Zeitraum, als ihre eigenen Erinnerungen quasi übernehmen können. Und das war natürlich der, der ausschlaggebende Punkt, von dem sie dann angefangen hat, auch sich in diese ganze Diskussion einzumischen, wie vertrauenswürdig sind denn zum Beispiel ähm, Zeugenaussagen oder, oder Aussagen von Personen, die ähm, selbst zum Beispiel Opfer von einer Gewalttat geworden sind. Und das ist natürlich dann Richtig, eigentlich sehr ja. kontrovers, aber der Punkt ist einfach, es war wichtig zu wissen, überhaupt mal diesen Ansatz zu haben, zu sagen, okay, nur weil jemand glaubt, dass er eine gewisse Erinnerung hat, eine gewisse Sache passiert ist, ist es nicht quasi die, das Abbild der Realität. Es kann entsprechend, zum einen kann es der Person irgendwie suggeriert worden sein, dass irgendwas passiert ist. Und es kann entsprechend auch einfach eine sehr, sehr starke Verzerrung stattgefunden haben, von dem, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Und damit hat sie natürlich eine sehr, sehr große Diskussion ausgelöst. Genau. Uh, an dem Punkt würde ich gerne noch einbringen, uh, da ich ja eben kurz von Freud gesprochen habe, mhm. <lacht> um, dass 
auch sehr vorherrschend in unserer Gesellschaft ähm, die Idee ist, dass traumatische Erinnerungen vom Gehirn verdrängt werden, wenn sie ja. zu heftig sind. Mhm. Auch dieser sogenannte Fakt, ich mache gerade Airquotes, ähm, <lacht> ist eigentlich gar nicht mal so korrekt, wie er immer dargestellt wird. Eigentlich ist es nämlich so, dass gerade traumatische Erlebnisse sehr gut vom Gedächtnis aufgerufen werden können und häufig auch ähm, einige Details mehr vorhanden sind als ähm, in nicht traumatischen Situationen. Das kann natürlich, wenn die Situation sehr heftig ist, ähm, auch ein bisschen anders sein, dass zum Beispiel die Erinnerung gar nicht erst ans Langzeitgedächtnis weitertransportiert wird durch ähm, die Stresshormone, die ausgeschüttet werden in traumatischen Situationen. Mhm. Aber auch dann ist nicht der Fall präsent, dass die Erinnerungen ins Unterbewusstsein verschoben werden oder verdrängt werden. Es ist kein, Ver kein Verdrängungsmechanismus, sondern es ist tatsächlich dann der Punkt, dass die Erinnerungen überhaupt nicht gespeichert werden. Also die Erinnerung existiert dann nicht. Und äh, dann kann sie auch nicht durch therapeutische Hilfe oder so etwas ähm, aus dem Unterbewusstsein wieder hochgeholt werden. Ähm, und hier ist natürlich auch ein Punkt, wo man sehr vorsichtig sein muss, auch als ähm, Psychologe und Psychiater, dass wenn man ein ähm, Traumaopfer vor sich hat, ähm, mit der Therapie nicht versucht, demjenigen auch wieder durch Suggestion, die wir ja eben schon hatten, ähm, dem Opfer Fragen zu stellen, die das Opfer dazu bringt, in, in Bedrängnis zu kommen und eventuell das Gehirn dazu bringt, Lücken aufzufüllen, die da sind, aber mit falschen Informationen. So mhm. kann es zum Beispiel passieren, dass ein Opfer von Vergewaltigung ähm, sich an einige Sachen nicht erinnert oder nur sehr vage und dann durch dieses starke Ausfragen über dieses Erlebnis, weil die Annahme ist, dass die Verarbeitung besser ist, wenn man darüber spricht, ähm, es dann passieren kann, dass falsche Erinnerungen, äh, ins, also dass das Gehirn dann falsche Erinnerungen erfindet, sage ja. ich mal, mhm. und das traumatische Erlebnis äh, viel, viel traumatischer ist am Ende des Tages, als es davor gewesen ist. Mhm. Und da muss man sehr, sehr aufpassen, weil ähm, das natürlich keine effiziente Therapiemethode ist, jemandem äh, das Trauma <lacht> sogar noch zu verschlimmern. Ja, ja. <lacht> Das war auch immer eine große, das war auch eine große Kritik von, von Elizabeth Loftus an, ja, zu dem Zeitpunkt den vorherrschenden Therapiemethoden, ähm, dass es da wirklich Therapeuten gab, die auch bewusst diese Suggestionstherapie angewendet haben, um eben entsprechend vermeintlich die Informationen aus dem Unterbewusstsein der Leute herauszuholen, indem sie ihnen suggeriert haben, das und das könnte ja passiert sein. Und das ist aus der Sicht von Frau Loftus auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem, weil eben genau das eintreten kann, was du gerade gesagt hast. Und dieser Begriff, also es gibt, also es gibt auch diese, dieser, dieser ähm, Umstand, dass Leute diese, ähm, diese Lücken füllen und dann mit so einer Geschichte ausfüllen, die für sie auch vollkommen plausibel ist und sie auch daran glauben, dass es wahr ist. Die hat auch einen eigenen, das hat auch einen eigenen Namen, das nennt sich Konfabulation. Also es ist auch ein sehr, sehr mhm. gut untersuchtes ähm, Konzept in der Psychologie. Ähm, und da gibt es auch wieder verschiedene Fallbeispiele, die man das ganz gut erläutern kann. Denn das ist nicht nur eine Sache, die quasi als Art Schutzbehauptung für einen selbst entsteht. Wir hatten ja gerade das Beispiel, ne, Opfer von einer Gewalttat, von einer Vergewaltigung zum Beispiel, dass man versucht, okay, man möchte die Situation, die einem widerfahren ist, irgendwie für sich selbst schlüssig machen und irgendwie, dass die Lücken gefüllt sind, dass man selbst besser klarkommt zum Beispiel. Das kann sogar so weit gehen, dass Leute sich selbst belasten. Einfach nur, um nicht dastehen zu müssen und keine Antwort zu haben auf bestimmte Fragen, die einem gestellt werden. Und da gibt es genau. einen Fall von ähm, Paul Ingram, in den USA, dessen Töchter behauptet haben, dass er sie missbraucht hat. Und 
im Anschluss an diese Beschuldigung wurde er dann von der Polizei verhört. Und äh, wie es zu dem Zeitpunkt damals vor allem auch noch war, wahrscheinlich ist es heute immer noch so, dass es eben solche Verhöre gibt, die sehr, sehr, sehr ja, Stress, äh, Stress angefüllt sind mit stundenlangen äh, Befragungen und auch mit ganz klaren Suggestivfragen, ob die Person das und das gemacht hat und was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht hat, dass sie auch Details verraten soll und so weiter. Und ähm, die Situation war dann die, dass ähm, die Beamten so konkrete Fragen gestellt haben, dass Paul Ingram dann letztendlich einfach nachgegeben hat und auch selber geglaubt hat, dass er wirklich diese Vergewaltigung begangen hat. Er hat dann auch Sachen zugegeben, die ihm auch noch weiter quasi nahegelegt wurden von diesen Polizisten. Und er selber ähm, hat das auch wirklich als, ähm, ja Wahrheit. Nicht ein. Ja, er ist selber quasi als für Wahrheit sich selbst, als Wahrheit anerkannt, dass es passiert sein muss und dass er entsprechend dann das nicht aus seinem Unterbewusstsein hervorgeholt hat, was er verdrängt hat, sondern er hat einfach die Sachen erfunden und einfach als Wahrheit für sich akzeptiert, hat auch selber geglaubt, dass er diese Taten begangen hat und er sitzt seitdem oder zumindest saß er für lange Zeit deswegen im Gefängnis und das ist natürlich ein Problem, was da entstehen kann, dass Leute über diesen, diesen Mechanismus der Erinnerungsverfälschung, der Konfabulation zu Sachen getrieben werden können, die sie äh, nie begangen haben und dort zuzugeben, die sie nie begangen haben und das ist natürlich eine Sache, die muss auf jeden Fall diskutiert werden und das war der Punkt, den Elizabeth Loftus auf jeden Fall ansprechen wollte. Das war, glaube ich, 1993, wo sie diese, diese Studien veröffentlicht hat. Und ähm, hat damit natürlich, wie gesagt, entsprechende Kontroverse ausgelöst. Weil zu dem Zeitpunkt war es so, dass man davon ausgegangen ist, wenn, wenn äh, ja, Opfer von äh, Gewaltverbrechen zum Beispiel gesagt haben, dass ihnen das und das widerfahren ist, dann war das quasi auch wirklich dann eine sehr, sehr starke Aussage, die auch im Gericht entsprechend viel Gewicht hatte. Und Richtig. sie wollte Diskussionen anstoßen, dass man darüber diskutieren muss, wie viel Gewicht darf man solchen Zeugenaussagen überhaupt beimessen und was muss man vielleicht für Abstufungen vornehmen, wenn man solche Aussagen beurteilt. An dem Punkt würde ich gerne auch noch einbringen, äh, und zwar die Aussagen von Neil deGrasse Tyson, über die wir uns schon unterhalten haben. Äh, er ist ja ein sehr bekannter Astrophysiker, ich denke mal, dass viele Leute ihn auch kennen. Ähm, und er hatte äh, in einem äh, Vortrag ähm, von sich erzählt, dass er immer etwas schockiert war, sein ganzes Leben, dass die anekdotische Evidenz von Zeugen die höchste Instanz in einem Gerichtssaal ist. Weil wir diese ganzen Methodiken, ähm, ja, aus dem Boden stampfen mussten, weil wir wussten, dass ähm, wir anders wissenschaftlich nicht weiterkommen, weil unser Gehirn einfach Fehler macht, weil wir Menschen zum hohen Grad verzerrt äh, die unsere Realität wahrnehmen und wir müssen diese Methodiken einfach nutzen, um in der Wissenschaft wirklich objektive Ergebnisse zu bekommen. Und das in Fällen, wo es dann um ein Menschenleben geht, das ähm, man in den meisten Fällen natürlich dann auch lebenslänglich oder zu sehr langer Zeit im Gefängnis sitzen muss, eben diese anekdotische Evidenz so ein hohes Gewicht bekommt. Und ähm, das ist natürlich, wie du eben schon sagtest, ein großes Problem, weil wir eigentlich, wenn wir das, so, ich fange anders an. Lieber sage ich, wir haben natürlich im Gerichtssaal nicht so viele Möglichkeiten, <lacht> Studien und empirische Studien und so weiter durchzuführen, um mhm. äh, nachzuweisen, dass ein bestimmter Täter äh, oder bestimmter bestimmter Verdächtiger der Täter ist. Wir haben natürlich nur Sachen wie DNA-Tests und äh, Spurensicherung und solche Sachen, die mhm. aber natürlich einen sehr viel höheren Stellenwert haben sollten als Zeugenaussagen. Ja. Eben ja. weil wir wissen, dass das Gehirn ähm, manchmal äh, 
nicht nur manchmal, einen sogar sehr häufig die Realität anders vorgaukelt, als sie ist. Und ähm, das war halt auch die Kritik, die er geübt hat äh, daran. Und ich fand es sehr, sehr interessant, weil ähm, das in Frage zu stellen, was eben auch über ähm, Jahrhunderte hinweg entwickelt wurde, dass ähm, ich weiß nicht, die ganzen äh, Juristik und äh, Anwälte und ähm, polizeiliche Arbeit und so weiter, ähm, dass da wirklich ähm, eine Veränderung stattfinden muss, um auch gegenüber den Opfern und den Tätern beziehungsweise den Verdächtigen, nicht den Tätern, <lacht> den Opfern und den Verdächtigen fairer ja. zu handeln. Weil ähm, ein großes Problem ist natürlich, und das ähm, fand ich auch in unserem Gespräch, was wir davor hatten, so super interessant, dass äh, Opfer, die sich nicht wirklich detailreich an ihre, ähm, an, an, die, an die Tat erinnern, die an ihnen begangen wurde, dass die meistens äh, nicht so einen hohen Stellenwert bekommen, diese Aussagen, wie sehr detailreiche Erzählungen. Hm. Von, ja. äh, von den Opfern. Und gerade ist es auch nach Loftus und nach diesen ganzen Studien, die durchgeführt wurden, auch von Kahneman und äh, Tversky und so weiter, ähm, eigentlich sind es eher die, die ähm, weniger detailreichen Zeugenaussagen, die mehr Gewicht bekommen sollten, weil es statistisch gesehen so ist, dass eine weniger detailreiche Beschreibung ein, einer Tat und so weiter meistens wahrscheinlicher ist, dass sie passiert ist in der Form, als eine sehr detailreiche Beschreibung. Das kann natürlich variieren. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Traumata vom Gehirn besser aufgenommen werden. Also meistens man sich an mehr erinnern kann. Aber diese extreme Detailfülle, wo man sich wirklich an alles noch erinnern kann, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das Gehirn das tatsächlich alles so ins Langzeitgedächtnis übertransportiert. Und ja. da muss man eigentlich vorsichtig sein. Ja, also wie gesagt, man muss da immer im Einzelfall natürlich beurteilen, aber wenn sich zum Beispiel jemand daran erinnern kann, welche Farbe die Vorhänge hatten oder wie das Licht an dem Tag irgendwie durchs Fenster gefallen ist und so weiter, das ist dann häufiger auch ein Indiz dafür, dass jemand oder dass das Gehirn von einer Person versucht, die Lücken zu füllen und dass man eher auf Fragen reagiert, die einem gestellt werden, nicht unbedingt, dass es wirklich die Erinnerungen sind, die genau so abgespeichert wurden. Und das ist wirklich, nochmal um ganz kurz ein bisschen zurückzugehen, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man da versucht, diese Gewichtung einfach zu ändern. Einmal zu sagen, okay, Zeugenaussagen sind wichtig, gerade wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, der Beweisaufnahme. Ja. Aber gerade im Verhältnis, wenn man Sachbeweise hat, also DNA-Informationen, andere äh, objektive Informationen über den Tathergang, dass die als wichtiger eingestuft werden sollten als etwaige Zeugenaussagen. Und selbst dann, wenn es mehrere Zeugen gibt, die eine ähnliche Sache oder, sage ich mal, übereinstimmen ihre Aussagen. Das muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass es deswegen wahrer ist. Denn genau, da wollte ich auch noch was zu sagen yeah. gerade. Äh, diese genau. Gruppenverzerrung. Mhm. Ähm, das wäre ja ein weiteres Argument, das man dagegen bringen könnte zuerst, dass man sagt, okay, aber was ist, wenn wir viele Zeugen haben, die genau die gleiche Zeugenaussage machen? Mhm. Ähm, wahrscheinlichkeitstheoretisch ist es natürlich so, dass man sagt, okay, wenn wir wirklich viele Zeugen haben, die genau das Gleiche erzählen, steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass es so passiert ist. Gleichzeitig muss man sich aber immer im Hinterkopf behalten, dass äh, es auch Gruppenverzerrungen gibt, ähm, wie zum Beispiel beim Bystander-Effekt. Der beistehende Effekt sozusagen. Mhm. Der beistehende Effekt ist, dass, ähm, wenn ein Unfall passiert, zum Beispiel auf der Straße, ähm, so dieses ähm, dieser Gruppenzwang entsteht, dass keiner traut, sich zuerst zuerst zu helfen oder was zu machen, weil er dann denkt, das machen schon die anderen. Deswegen soll man ja auch bei einem Unfall speziell Leute ansprechen und sagen, du rufst die Polizei, du rufst einen Krankenwagen, mhm. du hilfst dem Opfer, damit die Leute sich persönlich angesprochen fühlen und wissen, was ihre Aufgabe ist. Und bei diesem Beistand-Effekt kann es schnell passieren, dass ähm, das Gehirn, wenn es Lücken füllt, und bei den meisten Leuten ist es dann auch tatsächlich so, dass das ein bisschen, ähm, ja, 
gleichbleibend bleibt, welche Lücken gefüllt werden müssen, dass das Gehirn auf äh, die einfachste Information zurückgreift, die in der Nähe ist. Und so gab es zum Beispiel eine äh, Situation, wo das sehr extrem war, äh, wo ein Unfall auf der Straße war, wegen eines Feuers in der Nähe. Und ähm, die äh, Umstehenden später gefragt wurden, warum sie nicht geholfen haben. Und äh, sehr, sehr viele von den 80 Prozent haben geantwortet, ich konnte nicht nach vorne, ich konnte nicht zum Opfer, weil so viele Menschen um mich herum standen und ich aufgehalten wurde von dieser Menschenmasse. Die Situation war tatsächlich aber eigentlich so, dass nur fünf, sechs Leute um das Opfer standen und die Menschenmasse 20 Meter von denen entfernt war. Aber das Gehirn hat extrem schnell, um diese kognitive Dissonanz auszugleichen, auf die Information der Menschenmasse 20 Meter weiter weg zurückgegriffen und das tatsächlich bei 80 Prozent der befragten Leute von diesen sechs, sieben Leuten, die um dieses Opfer rumstanden. Und ähm, da ist es natürlich so, dass zum Gericht wieder schwierig wird, <lacht> zu überlegen, okay, entspricht das jetzt der Wahrheit? Aber für uns, sag ich mal, Wissenschaftler ist es wichtig, dass wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass diese Gruppenverzerrungen stattfinden und äh, dass wir immer versuchen müssen, ähm, zuerst äh, über Sachbeweise und ähm, nehmen wir zum Beispiel Kameraaufnahmen oder so etwas, zu beweisen, okay, ist die Situation wirklich so passiert? Können wir den Zeugenaussagen in der Form trauen? Und äh, danach wirklich die Zeugenaussagen für bare Münze zu nehmen und nicht andersrum. Ja. Genau, also zu dem Punkt auch nochmal, dass es ähm, inzwischen ja auch mehrere Organisationen gibt, die versuchen, unrechtmäßig verurteilte Täter quasi wieder ähm, ja, in die Freiheit zu bekommen. Und das wird auch eben häufig über dann Ergebnisse aus DNA-Analysen gemacht, weil sehr, sehr viele Fälle natürlich äh, ja vor der Möglichkeit der DNA-Analyse entsprechend über Zeugenaussagen in erster Linie auch entschieden wurden. Und ähm, da gab es eine, eine Studie ähm, über Justizirrtümer in, der, Justizirrtümer in, der US, in den USA, ähm, dass da fast 90 Prozent dieser Irrtümer auf der falschen Zeugenaussagen beruhen und die dann mit DNA-Analysen entsprechend aufgerollt werden konnten und entsprechend äh, verurteilte Personen auch wieder freigelassen werden konnten. Also man darf das auch nicht unterschätzen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, relevanter Punkt, gerade in Ländern, in denen eben eine, eine Jury zum Beispiel diese, letztendlich die Entscheidung trifft, ob eine Person schuldig ist oder nicht. Das gilt aber auch trotzdem für, also nicht nur für den, den, den Otto Normalverbraucher, sage ich mal, der in so eine Jury berufen wird, sondern auch für Richter, das gilt für Staatsanwälte, das gilt für Verteidiger, dass diese Personen einfach Bescheid wissen darüber, dass diese Gedächtnisverzerrungen ähm, stattfinden können. Dann ist es nämlich auch die Beurteilung, die jemand macht, wenn er eine Zeugenaussage hört, eine ganz, ganz andere. Als Richtig. wenn man wirklich davon ausgeht, ja, die Person hat das und das gesehen und das wird auch entsprechend stimmen, weil unser Gedächtnis funktioniert ja wie eine Kamera. Das ist einfach nicht der Fall. Unser Gedächtnis ist sehr, sehr fragil, es ist sehr, sehr anfällig für Suggestionen, für Verzerrungen. Äh, Gedächtnisinhalte verfallen relativ schnell. Man kann nach sieben Tagen schon feststellen, dass Gedächtnisinformationen sich verändern bei Versuchspersonen, dass sie schwächer werden. Dass auch bei traumatischen Erlebnissen, dass sie sehr, sehr stark abnehmen können von der Detailfülle und auch von der Art und Weise, wie sie abgerufen werden. Und das muss man einfach erstmal vermitteln. Vor allem bei den Leuten, die in diesen Positionen sitzen, die solche Entscheidungen treffen, ne? Richter, Schatzanwälte und so weiter, aber auch bei, äh, bei der normalen Bevölkerung, sage ich mal, die eben bis heute in vielen Fällen immer noch annimmt, dass das Gedächtnis eben eine sehr zuverlässige ja, Quelle an Informationen ist. Und das ist in der Regel nicht der Fall. Genau. Und äh, da kann man jetzt auch noch mal ganz kurz einen Bogen schlagen zu generell der Verzerrung 
äh, im Gehirn. Das ist natürlich auch, ähm, wenn wir gerade eben auch über Zeugenaussagen gesprochen haben, dass im Gerichtssaal noch andere ähm, kognitive Verzerrungen greifen können in solchen Situationen. Es ist nicht nur die falsche Erinnerung. Und ähm, gerade in solchen wichtigen Situationen, wo, wo man wirklich vorsichtig sein muss, eben jemanden nicht zu verurteilen, ähm, müssen wir jetzt halt versuchen, <lacht> wir als Gesellschaft, das ein bisschen mehr ähm, in diese Sachen auch einzubinden, meiner Meinung nach. So ja. generell, dass diese, diese Gewichtung der Wissenschaft höher wird in solchen Situationen und die anekdotische Evidenz einen deutlich niedrigeren, niedrigeren Standpunkt bekommt, weil generell eben, glaube ich, auch suggeriert wird, Menschen generell, dass ihre anekdotische Evidenz und ihre anekdotische Wahrnehmung der Realität ähm, meistens halt ein Spiegel ist der Realität, die sie haben, auch ihre Selbstwahrnehmung ein Spiegel ist, ihres Selbst und ähm, sie eben auch das Gefühl haben, dass eben auch diese unterbewussten Prozesse da sind und auch dadurch wieder Sachen reininterpretiert werden in andere Menschen, die überhaupt nicht da sind. Eben, mhm. da, da kommen so viele so viele Verzerrungen vom, vom Gehirn zusammen, ich glaube, das kann man überhaupt nicht quantifizieren gerade, wie viel in dem Moment einfach falsch läuft im Gehirn yeah. eines Menschen. Yeah. Mhm. Und ich finde es natürlich super interessant. Ich finde es auch sehr lustig. Wir lachen da ja häufig mal drüber, Doc, wenn wir irgendwie quatschen, äh, wie, wie, primat, wie primitiv wir eigentlich sind. Yeah. Und ähm, das ist vielleicht auch für die Zuschauer ganz interessant, dass ähm, das vielleicht auch dahingehend zur Selbstreflexion helfen kann, yeah. ähm, darüber nachzudenken, dass man eben ein kleiner etwas weit entwickelter Affe ist immer noch, <lacht> äh, der halt eben dieses dieses niedliche Gehirn hat, das eben alles tut und kann, um irgendwie effizient zu sein, aber halt öfter auch einfach mal failed hm. dabei. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und vor allem, wie gesagt, dieses Wissen darüber ist sehr entscheidend. Das ist der erste Schritt zur Fähigkeit, zur Selbstreflexion, dass man überhaupt darüber Bescheid weiß, was einem das Gehirn, das eigene Gehirn für Streiche spielen kann, sage ich mal. Und wenn man diese Information nicht hat und davon ausgeht, dass das ja, dass es eine 1 zu 1 Kopie ist, das, was ich sehe und wie ich bin und was ich wahrnehme, das ist alles quasi genauso in Einklang, dass das, wenn man da erstmal versteht, dass es das nicht so funktioniert, dass unser Gehirn alles versucht, um halt so ein ja, sehr konstantes, stringentes Selbstbild auch aufrechtzuerhalten und dass viele Sachen, die wir so als bare Münze nehmen, gar nicht so sind. Das hilft sehr dabei, überhaupt auch diesen, diese Mauer zu überwinden und anzufangen und sich selbst zu hinterfragen und zu schauen, okay, warum glaube ich eigentlich an das, was ich glaube? Warum denke ich das, was ich denke? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Was sind die Gründe dafür? Und ist es wirklich alles so eindeutig oder gibt es da vielleicht bestimmte Prozesse, die ich gar nicht so wahrgenommen habe bisher? Und ich mal hinterfragen sollte. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, den wir auch in diesem Podcast sehr, sehr häufig auf jeden Fall noch mal besprechen ja. werden und auch darauf eingehen werden, weil das so viele verschiedene Facetten hat, wie unser Gehirn funktioniert und welche Fehler dabei unterlaufen können. Aber wie gut unser Gehirn daran ist, das Ganze uns quasi vorzugaukeln, dass alles in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr faszinierend, gerade im Zusammenhang damit, wenn wir versuchen wollen, die Welt unter einem wissenschaftlichen, möglichst objektiven Gesichtspunkt zu betrachten. Und es ist auch so eine Reise, glaube ich, die wir da alle zusammen machen können, auch die Leute, die den Podcast hören und wir auch natürlich, ähm, was wir da alles noch erfinden werden an verschiedenen Wahrnehmungsfehlern, Fehlschlüssen und generellen Verzerrungen unserer Wahrnehmung. Genau. Uh, was ich kurz noch dazu sagen wollte, ist, alle Studien uh, und Paper, die wir hier haben uh, und benutzen, werdet ihr auf jeden Fall in der Infobox unserer YouTube-Videos finden. Für die Menschen, die uns auf der Castbox hören oder bei iTunes oder auf unserer Website, ähm, findet ihr tatsächlich die Links auf unserer Website, uh, cosmicortex.com. 
Und falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Kommentare, am besten auf YouTube schreiben, über Twitter oder über unsere Website in die Kommentarsektion unter den Casts. Ja. Ja. <lacht> genau. Dann äh, sind wir mit der ersten Folge soweit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir sehen uns dann und hören uns in äh, circa zwei Wochen wieder. Das würde ich auch sagen. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch.